0: Bienvenidos a Historiar Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar Y a nuestro primer episodio del año 2023 soy Lila Caimari y es un placer inaugurar esta nueva serie de conversaciones con nuestro colega Diego Armus, a quien hemos invitado para hablar sobre la historia de la enfermedad, del malestar físico y de las prácticas y búsquedas de cura y sanación a lo largo del tiempo. La excusa para abordar estas cuestiones es el muy reciente libro colectivo dirigido por Diego, titulado Sanadores, Parteras, Curanderos y Médicas, las artes de curar en la Argentina moderna, publicado por Fondo de Cultura Económica el año pasado, donde 14 especialistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, médicos y demógrafos abordan casos particulares de este fenómeno a lo largo del último siglo y medio, más o menos. Entonces, lo presento a Diego. Diego Armuz es doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley, y enseña historia latinoamericana en Swarthmore College, en Estados Unidos. Diego tiene una muy larga trayectoria en temas de historia sociocultural de la enfermedad y la sanación. Mencionemos, aunque más no sea su libro, La ciudad impura, salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, entre 1870 y 1950, publicado en 2007 por Edasa. Diego se interesa desde hace mucho tiempo en lo que él llama zonas grises de esta historia. En esta línea ha organizado otras obras como Entre Médicos y Curanderos, por, ej por ejemplo, publicado por Norma en 2002, y más recientemente otro libro en inglés sobre las zonas grises de la medicina en América Latina en coedición con Pablo Gómez. Bueno, muchas gracias, Diego, por acercarte a conversar con nosotros. Arranco con una pregunta eh, un poco general, si te parece, sobre la perspectiva general de tus trabajos ¿no? y, de, y de este último libro. Tu, tu trabajo se coloca en contrapunto, podríamos decir, a las historias de los médicos y de la ciencia, e incluso historias de la medicalización, digamos, como lente exclusiva ¿no? de, estas, de estos procesos. Y en lugar de esto vos propones un ensanchamiento muy deliberado del universo de personajes, tanto desde el punto de vista de quienes ofrecen servicios como de quienes los buscan. Para que se entienda, ese universo incluye, por ejemplo, espiritistas, curadores de empacho, hipnotizadores, sanadores populares varios según las épocas, un armonizador popular, terapeutas orientalistas, homeópatas, entre muchos otros personajes que desfilan en el libro. Entonces, la primera pregunta, así muy general, sería, ¿vos cómo llegás a esta redefinición del universo? ¿Qué ventajas tiene pensar el problema en estos términos? ¿Qué vemos en esta historia más multidimensional de la enfermedad y la cura? Que nos impedían ver las historias de la medicina o la historia de la medicalización, que es muy potente, ¿no? y que tiene mucha, mucha trayectoria también. A ver, te escuchamos.
1: Bueno, gracias por la, por la invitación. Eh, y quisiera empezar diciendo que vale la pena conversar sobre estos puntos con gente que lee con detenimiento, porque no es la primera entrevista que me ha ocurrido con este libro y es muy fácil terminar leyendo el libro en clave. Ahí están los curanderos, ahí están estos personajes extraños, y es obvio que este, vos no lo leíste de ese modo, o sea que todo creo que va a ser mucho más fácil, al menos desde mi lado. Esperemos que así sea, dale. Este,
0: eh,
1: ¿Por qué estos temas? Bueno, en general, tanto en la Argentina, en América Latina, y yo diría muchas otras historiografías, y no solo en las de Occidente, hay como tres modos de lidiar con el problema de la enfermedad eh, y la salud. Una es como la historia clásica de la medicina, muy autocelebratoria, muy centrada en los médicos, muy centrada en el progreso de la medicina reconocida, oficial. Eh, luego está la historia de la salud pública, que inevitablemente pone mucho el acento en, eh, en el Estado. ¿no? Eh, y finalmente... Eh, la historia de las enfermedades, que es un territorio más complicado porque el, el foco está puesto en la enfermedad como, eh, como objeto de estudio eh, lidiando con estas do otras dos perspectivas, la de la salud pública y la de la medicina pero eh, agregándolo a otros, otros elementos. Desde esa perspectiva es que yo empecé a, a trabajar esta, esta cuestión de, de la historia de las enfermedades, en el caso del Argentino o de Buenos Aires con la tuberculosis. Y, y quizás esto es más bien autobiográfico. Eh, ahora, cuando releo el libro La Ciudad Impura, eh, siento de que había algunos de los problemas que ahora encuentro muy serios y muy complicados, que en su momento. Eh, yo no los tenía tan claros. Este, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo? Eh, por ejemplo, es todo este todo este mundo de qué pasa con el cuidado de la salud eh, y de la enfermedad cuando la medicina oficial no da respuestas efectivas eh, o cuando el estado no llega con sus eh, con sus servicios de atención. Mm. Eh, y aquí eh, quizás el, el énfasis fuerte, vos lo pusiste bien, acá hay una gran... Hay, en América Latina, en Argentina también, en muchos otros lugares, hay un énfasis muy fuerte en la historia de la medicalización, como un proceso eh, que avanza a paso firme a lo largo del último siglo, yeah. claro, y que en sus versiones más simplistas, haciendo una lectura muy, muy, muy banal de Foucault, terminan eh, haciendo una suerte de constatación del poder omnipresente de los médicos a lo largo de todo ese siglo, uh -huh. en vez de pensar la medicalización como un proceso, probablemente como algo nunca terminado, uh -huh. este, pero los médicos ahí en el centro. De la mano de, de esta perspectiva aparece otra, otro grupo de historiadores que pone mucho, mucho énfasis en, en el Estado. Eh, cuando el Estado empieza a tomar nota de estos problemas. Eh, y por supuesto, esto es, es muy importante, eh, pero me parece que ahí también es como que las cosas se pasaron un poquito de rosca. ¿no? Eh, pensar de que hay un Estado manejando eh, la salud de la Ciudad de Buenos Aires eh, en la primera década del siglo XX, con 15 visitadoras este, domiciliarias, eh, un par de docenas de médicos o un poco más, eh, concluir de que el espacio urbano está medicalizado... Es un poco exagerado. ¿no? Eh, mientras esto ocurre, la gente se sigue enfermando y se sigue muriendo. Y la gente despliega una infinidad de recursos este, para poder lidiar con esos malestares. Uh -huh. En la Ciudad Impura yo le presté atención a este mundo de alternativas, eh, a, a los servicios ofrecidos por los, eh, por los médicos eh, o por la biomedicina. Este, pero ahora, estoy sí. probablemente reescribiendo un poco, va a salir una nueva edición, eh, me parece que habría que prestarle más ah, atención. ¿no?
0: Está al final el capítulo, ¿no? claro, hacia el final sí. del recorrido. Exactamente, ¿no? Como... sí.
1: Bueno, de hecho sí. en la versión en inglés, este, por sugerencia, que salió después de la versión en mm. castellano los editores de Duke University Press me dijeron esto hay que darlo vuelta, mm. y yo creo que tenían razón, eh, y los capítulos vinculados a los enfermos y a cómo los enfermos lidian con sus problemas eh, de salud están al comienzo. Mm. ¿no? Este... Bien. De modo que, para eh, cerrar sí, un poco sí. esto... Entonces,
0: esta perspectiva, digamos, daría cabida a una cantidad, de, a un espectro de otros actores ¿no? y agentes.
1: Efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿Qué hacer con eso? No? Este, porque ahí otra vez nada empieza desde cero, yo no estoy descubriendo la pólvora, este, hay una larga tradición en la antropología, inclusive en la antropología médica, quizás la más tradicional, que han encontrado en los curanderos un objeto de estudio muy importante. Este, pero la impresión que yo tengo, y esto hay muchos otros colegas en América Latina y en Estados Unidos que coinciden en esto, hay como una suerte de cristalización. Eh, en, estos en, en estos enfoques, cristalización de dos personajes, el médico de guardapolvo blanco, puro, este, totalmente aferrado eh, a la, eh, al libreto que le proporciona la medicina oficial, y el curandero, que es esta figura popular, mm. bueno, comprensivo, sí. este, que tiene toda esta sensibilidad que a los médicos le faltan. Estas son las dos cristalizaciones. Este, y estas cristalizaciones son efectivamente cristalizaciones, no hay ni médicos, por supuesto que hay figuras que uh -huh. encajan perfectamente bien en esto, este, y cualquiera que recorra su propia historia personal con los médicos puede decir, sí, yo me acuerdo tal médico que, no, este, que era un pedacito de hielo y nada más que eso, pero digo, más allá de estas cristalizaciones... La pregunta es, ¿qué pasa en el medio? ¿No? Este, y es esto de la zona gris. ¿no?
0: Es, es, y Entonces estás poniendo el foco vos en este gran espectro de figuras que están entre estos dos
1: polos. Digamos. Exactamente. Sí. Sí.
0: Ahora, yo leyendo ¿no? el, el, el libro último, que es una... Reunión de trayectorias de distintos personajes y de distintos problemas que surgen en, desde fines del siglo XIX hasta hoy. Algo que sorprende a una lectora, digamos, historiadora como yo, ¿no? Es que uno imaginaba por ahí que la historia de los saberes no médicos, digamos, es más relevante para observar épocas en las que la medicina no era tan hegemónica, ¿no? o momentos en los que el estatus de lo que es ciencia y de lo que no es ciencia es incierto. Yo pensaba, qué sé yo, cambio del siglo XIX al XX, por ejemplo, la cultura científica, no y todo lo que sabemos que incluía tantas cosas que hoy consideramos científicas y muchas que hoy no. Y sin embargo, este libro incluye historias que atraviesan todos estos periodos de fines del siglo XIX todo el siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, lo que salta a la vista es la persistencia ¿no? de, la, de la vigencia de quienes ofrecieron salud en los márgenes del sistema de instituciones de, de salud médica. Vos recién decías, bueno, la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo tenía muy pocas visitadoras médicas a principios del siglo XX y por lo tanto no sorprende que haya todo un universo. Pero lo cierto es que cuando esos números cambiaron, Vos, ustedes siguen encontrando, ¿no? Entonces, uno podría decir, hay una lucha permanente de las corporaciones médicas, digamos, por, por erradicar ciertas prácticas, por imponer un, un monopolio, de un, un horizonte, digamos, ¿no? De, de monopolio, que es como una especie de ideal, ¿no? Hay una figura legal que está desde muy temprano, que es ejercicio ilegal de la medicina, que sabemos que está en las normativas, porque... En parte son nuestros archivos, ¿no es cierto? Porque justamente hay litigios, nos enteramos que hubo problemas y por lo tanto esto, el, el sistema penal estaba involucrado. Y aún así esto, esto persiste, ¿no? Entonces una pregunta sería, ¿cómo explicar esta persistencia a pesar del avance evidente de la medicina, en las instituciones, en el mundo simbólico, en la imaginación? Este, y por otro lado... También, bueno, son dos preguntas. Por otro lado, también pensaba, bueno, ¿cómo evitar una idea como de permanencia sin cambios? ¿no? Es decir, ¿cómo ir pensando momentos o reconfiguraciones, hitos, que nos permitan pensarlo históricamente? También, estas serían las dos.
1: Bueno, este, varias cosas me parece que identificaste y todas muy importantes. Eh, la primera sí, efectivamente, eh, así como cuando uno empieza a pensar en un libro, eh, tiene un par de cartas ahí que quiere empezar a, a jugar, y sí, la, la carta, que por suerte eh, para vos como lectora este, es, es muy eh, obvia, es una apuesta, hay que darle lugar a la persistencia. ¿no? Este, estamos eh, Siempre sabemos desde que estudiamos en la facultad, que la historia es cambio y continuidad, este, pero... Eh, de alguna manera uno mira las historiografías y por algún motivo que creo que no tiene que ser, este, nos tiene que robar tiempo hoy este, hay como una tendencia a prestarle mucha atención al cambio ¿no? este, quizás porque es, este, tiene más apil no sé este, podemos comentar pero me parece que las persistencias en general han sido eh, menos atendidas menos discutidas este, muchas de estas persistencias creo que tienen que ver con una dimensión eh, que para mí es extremadamente importante y muy difícil de discutir que es el cotidiano, la vida cotidiana ah. este, de modo que, sí, sin ninguna duda, que hay una apuesta a darle lugar a la persistencia persistencia en el mundo de, del cuidado de la salud eh, el segundo punto es este de la, del avance firme de la eh, medicalización que es un avance que, sin ninguna duda, eh, tiene con la llegada de la bacteriología moderna, Pasteur, Koch, ya fines del siglo XIX, este, esta idea de la monoca monocausalidad de las enfermedades, cuando con el microscopio se pueden encontrar este, los, eh, los vacilos o los virus que, se puedan, eh, que puedan explicar esta, eh, estas, eh, estas patologías. Eh, sin ninguna duda la medicalización avanza a paso firme digamos de 1850 en adelante eh, pero el problema que, que hay con esto es que se tiende a pensar la medicalización como un triunfo, primero inmediato este, uh -huh. y no como un proceso algo que uh -huh. también para nosotros los historiadores es el pan de cada día este, y eh, una vez que ese proceso se consolida la idea es eh, que ya ganó todo el partido. Este, claro. Y entonces, si, la, la, si la, la perspectiva es diferente, si la perspectiva es una que eh, asume que las relaciones entre sociedad, eh, medio ambiente, cultura y biología son siempre inestables, este, evidentemente la medicalización nunca va a estar dando respuesta a todo. Bueno, no hay nada más que recordar qué es lo que nos pasó en estos últimos tres años con esta pandemia. Este, donde efectivamente lo que aparece es un momento de incertidumbre biomédica. Este, la medicalización no puede responder eh, a, al desafío que se, se le ha presentado o no puede responder inmediatamente. En lo inmediato. ¿no? En lo inmediato sí. este, después podemos volver, volver sobre, sobre eso, esto, sí. ¿no? Eh, no puede responder y entonces eh, volvemos un poco a la situación de qué pasaba en 1840 eh, cuando estaban lidiando con el cólera, este, donde no hay una respuesta efectiva. Eh, por parte de la medicina eh, oficial. Digo 1840 que es antes de esta revolución bacteriológica eh, claro. donde la biomedicina empieza a ofertar soluciones mucho más efectivas. Para ponerlo un poco en otras palabras, medicalización nunca es completa. Uh -huh. este, esta relación entre sociedad, cultura, biología, medio ambiente es siempre inestable y se va a estar renovando. Entonces uh -huh. este, es una historia que nunca termina. Eh, Puede haber una solución efectiva para un, un problema, un malestar, algo que termina siendo calificado como una enfermedad, pero una vez que eso está resuelto va a haber otro problema claro. eh, que, va a plante que, eh, que se va a plantear. Este, y... Y me parece que ahí está, está el, 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 el corazón de por qué hay que mirar esto en el largo plazo. Pero en un largo plazo, que en el caso de este libro, es un largo plazo, espero que los colonialistas argentinos no me, eh, no me crucifiquen con esto... Eh, o al menos los colonialistas que se dedican al área del litoral. Eh, claro, yo hice este libro sobre América Latina, eh, un tema muy parecido a este, pero para América Latina, y por supuesto que arrancamos con comienzo del siglo XVI, porque no hay manera de discutir estos temas en el Caribe este, o en el mundo andino eh, si no arrancamos de ese periodo. Este, hay, hay tradiciones de atención a la salud, eh, de origen africano, que eh, se reformulan, se reinsertan en el mundo caribeño, en el mundo andino, es un mundo riquísimo. Este, bueno, el mundo del litoral, este, espero otra vez que no me crucifiquen, este, no parece tan rico. no este, Otra historia sería, eh, yendo al noroeste argentino claro, o al noreste, claro. y por eso en el libro este, yo un, puse un esfuerzo importante en salir del mundillo de Buenos Aires y alrededores y tratar de incorporar algo eh, de la Argentina. Con dos cosas, eh, quizás las estoy haciendo muy largas, pero que no, son no, no. Eh, obsesiones que me parece que ya muchos este, colegas tienen. Eh, la historia de Buenos Aires no es la historia de la Argentina, sí. este, hay que tener mucho más cuidado con el título de los libros. Estamos este, empezando a
0: entenderlo, este, ¿no? Finalmente.
1: Este, sí, eh, y esa es una cosa. Y la otra cuestión es que, eh, para lidiar con estos problemas en el mundo contemporáneo, había que armar un diálogo con otras disciplinas. Los antropólogos médicos que, todo, este, sí. que no trabajan con la figura cristalizada del curandero, sino que saben que uh -huh. este, con so los sociólogos de la salud, este, de modo que, bueno, volviendo a la persistencia, sí, en el caso argentino una persistencia quizás más corta, eh, el, el arco de tiempo claro. este, menos largo que en otros lugares donde las tradiciones este, indígenas han sido mucho más fuertes claro. eh, y, y la necesidad de un diálogo multidisciplinario. ¿no? Claro. Este, sí,
0: sí.
1: Por más que aún, con esto termino en serio, claro. este, por más que me parece que algunas de las narrativas de estas historias de estos 14 o 15 este, sí. eh, personajes eh, se pueden leer del mismo modo independientemente de quién la haya escrito ¿no? mm. y acá otra vez me parece que cuando uno trata de lidiar con estos temas, desde la, una perspectiva eh, omnicomprensiva que aspira a una cierta totalidad subrayo aspiración, ¿no? sabemos mm. que es muy difícil cubrir todo esto eh, me parece que, que lo haga un antropólogo, lo haga un historiador mm. al final no, no cambia tanto tanto, ¿no? Mm.
0: Y entonces, en ese, en ese marco, en ese universo del de el paso del tiempo, digamos, que siempre nos preocupa a los historiadores, estaría eh, eh, aparecería bajo la forma de reconfiguraciones del mapa, digamos, de los equilibrios entre distintos saberes, el médico y otros, y esos otros entre sí, uno imaginaría también, ¿no? Que no sea simplemente una historia del saber médico versus, ¿no? Sino también de reemplazos de unos por otros, eh, y, de, y de un mapa donde que claramente tenemos un saber médico que avanza, pero lo que hay en realidad son afluentes, son reacomodamientos, y siempre zonas que no están cubiertas por este por este saber y que son cubiertas por otros,
1: digamos. Sí, sin ninguna duda. Este, Algo así. Que es esta otra vez, la zona gris, mm -hmm. llamémoslo eh, mixturas, llamémoslo hibridaciones. Eh, Peter Burke tiene un artículo muy lindo sobre, bueno, es un libro sobre híbridos, ¿no? Este, y él dice, yo lo cito en uno de los, en el creo que en la introducción, este, diciendo que hemos vivido una suerte de... estamos frente a una suerte de cornucopia de términos, ¿no? Uh -huh. Y entonces él lista este, mixtura, hibridación, mestizaje, en fin, todo lo que podemos imaginarnos. Este, y dice, bueno, y cada, cada, un, cada generación aparece con un nuevo, una nueva palabrita, mm. al final están más o menos diciendo lo mismo. Bueno, esto es otro modo de hablar de, la, de esa zona gris, claro. donde hay eh, diálogos, y quizás aquí vale la, pena vale la pena enfatizar esto, es estos diálogos se dan de, entre los que no terminaron la Facultad de Medicina eh, y quieren entablar algún puente con el saber más reconocido eh, y autorizado, pero también eh, de algunos médicos con estas ofertas eh, claro. que no, no vienen eh, del, del núcleo duro, digamos. A ver, de la contá un poco alopática. más de eso,
0: porque uno entra al libro creyendo que esto va a ser más una historia de oposiciones y en realidad lo que uno va encontrando es, eh, es eh, diálogos entre las adopciones mutuas, ¿no? Incluso alianzas eh, estratégicas de un lado hacia el otro, de la medicina hacia otros saberes. Contá algunos ejemplos para bajarlo, si querés. A, eh, a ejemplos,
1: ejemplos de, concretos. por ejemplo, alguno más contemporáneo: eh, gente que practica medicinas técnicas de tratamiento oriental, tradición china, que se han hecho lugar en el hospital en los público. Eh, un ejemplo. Eh, otro ejemplo, quizás este, más a comienzos del siglo, este, alternativas, es el, el caso del de, artículo eh, mío: eh, un, bacterió, un micro un microbiólogo, así que está tratando de inventar una, de descubrir una vacuna contra la tuberculosis y la hace por fuera del Establishment Médico, el Establishment Médico le hace la guerra, pero hay algunos médicos que utilizan eh, esta vacuna eh, porque no tenían nada más que ofrecer a los, a los eh, que estaban sufriendo la enfermedad. Sí. Entonces, estos diálogos me parece que son particularmente ricos, este, pero otra vez quiero insistir, son en, en las dos direcciones, ¿no? Uh -huh. este, porque... Eh, porque la tendencia me parece es pensar que los que abren mucho el juego son los que no tienen el título de la Facultad de Medicina claro, claro. Este, y creo que cada vez más hay médicos sería lindo que fueran muchos más ¿eh? este, que están abiertos a este tema dos, mira, dos cuestiones casi anecdótica, anecdóticas que me parece que pueden ilustrar bien lo que estoy contando una es me acuerdo siendo, adolescentes, haciendo, siendo adolescente, haciendo el viaje ese que había que hacer por América Latina. Estaba con un amigo, terminamos, este amigo terminó medio enfermo en, en Perú. Eh, eh, fuimos al hospital eh, y de pronto nos encontramos en una sala con dos puertas. Y uno era el médico, al cual nosotros, el tipo de médico al cual nosotros viniendo de conocer y estábamos acostumbrando. Y otra que era un médico que ofrecía herboristería y alternativas. Otra vez viniendo en Buenos Aires, yo dije, ¿esto qué es? ¿no? Esto es un hospital, ¿no? todavía no me había dedicado a estos temas. ¿no? Pasa el tiempo, varias décadas, estando en Berkeley, eh, frecuenté por obvias razones este, la sede de la Universidad de California en San Francisco, que es uno de los grandes centros de educación médica en Estados Unidos, que tiene una biblioteca de medicina china que es impresionante. Este, de modo que me parece que eh, estas, est, esto del lo, lo, la, el, el territorio híbrido eh, en algunos lugares está muy, eh, ya muy reconocido. Eh, ¿Por qué se da ese reconocimiento? Bueno, ahí hay muchas historias y muy variadas. Uh -huh. Desde el lobby de un político que se quiso eh, eh, quiso probar algún tipo de cura contra el uh -huh. cáncer y logró que se destinaran fondos para eso, hasta eh, estos, eh, estos terapistas que pueden organizarse y poner presión uh -huh. sobre el sistema de la salud pública uh -huh. oficial. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora retomamos con dos o tres eh, puntos más.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página ASAIG, con H final, Punto org punto ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bueno, retomamos entonces con dos cuestiones. Hay un actor muy importante que aparece en todos los, eh, en todas estas historias y en tu libro en general, que es la prensa. ¿no? Están eh, los médicos, están las instituciones médicas, están eh, los enfermos, etc. y está la prensa desde fin del 19, digamos, ya la, la prensa moderna, digamos, comercial, eh, interviniendo, interviniendo a favor de unos y interviniendo a favor de otros. Dando voz a uno, dando voz a otro, ¿por qué te parece que estos temas tienen tanta cabida en la prensa, sobre todo en la prensa comercial, incluso en la prensa masiva, en el diario Crítica, eh, ahora en, en la revista sí, revistas muy masivas ¿no? del, eh, del mercado de prensa argentino que se han hecho mucho cargo de estas figuras y de estos temas?
1: Eh...
0: ¿Tenés alguna... Sí. Bueno, hipótesis?
1: La, 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 la primera, el primer comentario que se me ocurre es, tiene que ver quizás no tanto con estos actores, sino con eh, la llegada del mundo de consumo moderno. Mm. Este, y esto tiene que ver con los medicamentos. Mm -hmm. este, yo creo que algo digo ahí en la ciudad en pura, pero quizás este, necesitaría exp explayarme más en eso, ¿no? Y en su momento... Probablemente no lo tuve tan claro, eh, es, eh, la, la oferta de medicamentos en la prensa es, creo que uno de los primeros escenarios donde el consumidor tiene que elegir, mm. este es el primer uno de los mm. pocos productos mm. donde hay un consumidor moderno, que le ofrecen el mismo tónico para restaurar este, su salud, eh, pero con dos marcas distintas. Y estos avisos están uno pegado al otro. Este, eh, yo creo que hay dos productos que son vanguardia en eso. Este, te vas a reír porque son los dos temas con los que ellos trabajan. Uno es, son los medicamentos y otro son los cigarrillos. Este, <risa> claro. este, pero probablemente quizás haya porque otro. Diego, o sea.
0: hago esta aclaración. Diego trabaja desde hace tiempo en una historia social y cultural del, de fumar, ¿no? es, sí. Este, entonces eh, conoce bueno, bien también ese mundo. Entonces,
1: bueno, quizás ahí hay un, un lugar que, naturalmente, la prensa moderna con la publicidad, uh -huh. este, tiene que eh, tiene que darle cabida. La otra cuestión es que también en, en los diarios, este, en los diarios nuevos, ¿no? Eh, pero no estoy pensando solamente en crítica eh, o el mundo. También inclusive la Nación y la prensa sí. ofrecían eh, servicios de atención médica. Mm. Este, entonces ahí también está la prensa jugando un rol eh, eh, particularmente sensible a las mm. necesidades eh, de la gente. ¿Por qué le dan tanto lugar a, a, a estas cuestiones, o al menos... Momentos en que eh, un problema vinculado a la salud se hace público mm. este, es porque hay gente que está lidiando con incertidumbres biomédicas mm. este, no encuentran la medicina una respuesta, alguien le ofrece una vacuna, este, los médicos dicen, esa vacuna eh, es, es agüita eh, los enfermos dicen eh, estoy extremando un poco el escenario sí. ¿no? dicen será agüita, pero a mí me hace bien, déjame probar, porque si no me hace mal, este, si es inocua, yo quiero probar porque lo que ustedes me ofrecen no es este, eficaz. Eh, y entonces aparecen en la prensa efectivamente todas estas cuestiones. Yo creo que la, los medicamentos aparecen con mucha persistencia, este, como artículos de consumo. Los momentos de conflicto entre médicos, eh, enfermos, y en algunas veces este, estos calificados curanderos este, son más efímeros, ¿no? uh -huh. de pronto por algún motivo uh -huh. se cargan mucho las tintas en sí. los 20 eh, aparece mucho, mucho esto, la ciudad sí. está invadida de curanderos, sí, Roberto sí. Arlt ¿no? sí. bueno, antes de Roberto Alt y después también está sí. ¿no? Sí, este, sí. y a por... veces hay
0: escándalos Exactamente, ¿no? y la, la, sí. la prensa los levanta y eso también vende ejemplares, ¿no? porque tiene un potencial comercial sí, también sin ¿no? duda, no, estas no. historias, no hay historias muy potentes, historias con personajes, muy... Eh, y en el
1: medio hay una cuestión quizás, este, no tanto vinculada con la prensa, sino con esta historiografía que es, eh, los médicos sin ninguna duda, la prensa sin ninguna duda, no en todos los trabajos aparecen los enfermos. Uh -huh. este, y acá hay un problema, eh, porque es difícil encontrar la voz de los enfermos, este, pero me parece que, otra vez, con muchos temas de historia sociocultural, creo que esto vale la pena tenerlo en, cuen la pena tenerlo en cuenta, que es, eh, si no tenemos la voz de los enfermos, este, dar cuenta de esa ausencia. Uh -huh. este, ahí este, está este historiador del, del arte, Gombrich, que uh -huh. habla de la historia como un queso gruyer lleno de agujeros, uh -huh. este, y entonces, claro, están los agujeros, esta fuente que nos gustaría tener, sí. pero que no tenemos. Este, pero reconocer la existencia de los agujeros claro. a nuestras narrativas le va a dar una, eh, una, um, un lustre, me parece, uh -huh. mucho más acabado que contar solamente una historia del Estado claro. frente al cuidado de la salud. No claro. sé si quedó claro. Lo es que clarísimo, que clarísimo.
0: Okay. Vos has escrito mucho sobre... Todas estas preguntas en torno a una enfermedad en particular que es la tuberculosis. ¿Por qué es la tuberculosis un, ejemplo, un buen ejemplo, un ejemplo interesante? ¿Qué nos dice, por qué motivos eh, la tuberculosis en relación a estos problemas?
1: Eh, yo la elegí porque era como una enfermedad epocal. ¿no? Este, uh -huh. era, y yo la estudié hasta la llegada de una respuesta efectiva por parte de la biomedicina. La llegada de los antibióticos. Este, entonces, hay como un largo periodo, 70, 80 años, de incertidumbre biomédica.
0: ¿Cuándo llegan los antibióticos, llega, recordemos? Llega,
1: fines de los años 40, digamos. Yeah. Este, y entonces, eh, eh, lo que encontré ahí son 70, 80 años de neblina este, claro. y la neblina es un problema pero también es, ofrece muchísimas oportunidades ¿no? uh -huh. porque mientras haya, haya neblina lo que hay es experiencias concretas frente a la enfermedad uh -huh. y también muchísimas asociaciones eh, y metáforas, uh -huh. ¿no? entonces este, a mí me parecía que esta enfermedad que venía muy cargada del siglo XIX en una clave romántica, Susan uh -huh. Sontag la estudia muy uh -huh. bien solamente como metáfora, uh -huh. este, eh, es una enfermedad que termina rápidamente siendo discutida no como una enfermedad del alma, este, eh, una suerte de promoción espiritual, sino como una enfermedad de los pobres, de los trabajadores, de las masas. Digo, esto se termina en alguna medida con la llegada de los antibióticos este, y la vacuna, eh, más o menos efectivo, que también toman un tiempo hasta hasta que se generalizan, de, de todas maneras va a volver la tuberculosis ¿eh? a fines de, del siglo XX, de la mano del SIDA. Mm. Para quien piense de que la claro. primera mitad del siglo XX eh, ya está muy alejada, eh, yo creo que otra enfermedad epocal es el SIDA. El este, claro. SIDA este llevamos 40 años, mm. 40 años de pandemia de SIDA. Este, eh, todavía sin una vacuna eficaz, eh, sí con tratamientos que han avanzado signific significativamente en su eficacia, pero todavía falta una vacuna. Esto vale la pena tomarlo en cuenta por lo que nos ha pasado en estos últimos tres años. ¿no? Uh -huh. Con el COVID ahora sí hay vacunas más o menos eficaces, eh, o bastante eficaces, diría yo, este, en comparación a, a lo que ha ocurrido con el ciclo de la enfermedad del SIDA, Hemos estado claro. a una velocidad, velocidad supersónica.
0: Claro, claro. Bueno, te llevo a esto último para, claro. ir, eh, para ir cerrando. Lamentablemente tenemos que, eh, tenemos que ir cerrando, pero este episodio mucho más reciente, ¿no? Seguramente muchos de nuestros escuchas tienen resonancias eh, de la pandemia del coronavirus, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo pensar estas historias en relación a, a, a este episodio? Por un lado uno dice, bueno, hubo lo que vos decías, ¿no? Hubo este hiato como de un año y pico en el cual la medicina no, no brindaba respuestas. Después, después vinieron esas respuestas y hay un dato que a mí me parece interesante pensar porque, eh, digamos, el efecto de lectura que queda de la sucesión de estas historias es un efecto de una impronta más débil de lo que uno creía de la medicina. ¿no? Y a la vez sabemos que eh, la Argentina tuvo índices muy altos de vacunación, entre los más altos del mundo, si, si entiendo bien. ¿no? Hubo mucha controversia en torno a las vacunas, pero no eran en relación a la eficacia de las vacunas, ¿no? a la distribución de las vacunas, lo cual confirma digamos, la importancia que se atribuía ¿no? a, esa, eh, a esa solución. Entonces yo pensaba, bueno, aquí también hay algo por explicar. Digo, ¿qué dice esto sobre la cultura argentina? Eh, en relación a estos problemas digamos, y cómo se compararía entonces, para pensar un poco comparativamente esta historia en relación a otros países ¿no? de la región, por ejemplo cómo se compara esta historia de zonas grises en Argentina con lo que se sabe porque sé que has trabajado sobre otros países también eh, sobre otras sociedades
1: eh, Dos asuntos me parece que hay que tener presente, una es que eh, otra vez, si tomamos en referencia lo que ocurrió con el COVID, ¿no? eh, estamos hablando del COVID, no estamos hablando de la culebrilla uh -huh. o del Chagas. ¿no? Entonces aquí hay cuestiones importantes, no hablar de, de las enfermedades en general, de las epidemias en general. Respecto del COVID, claramente lo que hubo es una respuesta eh, mirado retrospectivamente, muy eficaz es la biomedicina. Sí, sí. Este, si hubo algo que uno podría vincular a estas visiones muy alternativas, en los primeros años, en el primer año, año y medio, hubo cantidad de respuestas caseras, uh -huh. o no necesariamente medicalizadas. Lo que pasa es que con el COVID la gente tiende a pensarlo en clave las locuras de Trump, ¿no? Este, pero se entiende lo, sí, a, sí, a dónde sí, voy, sí, ¿no? sí. Este, y el lugar de que tiene es internet, decir, el negacionismo. El negacionismo de Trump, pero sí. esto no tiene nada que ver con lo que discute no. este libro o estos ejemplos, o no, me no. parece a lo que apunta a tu pregunta. ¿no? Sí. Este, de modo que el, la primera cuestión es, esta, estamos hablando del COVID. Eh, si Exacto. estuviéramos hablando de otras enfermedades, este, entonces estas tradiciones que vos decís, bueno, en Argentina se vacuna mucho, sí en América Latina también, y de hecho comparativamente el, la historia de la salud pública del siglo XX en América Latina revela que eh, hay un gran éxito en materia de cultura eh, de, vacu de, de vacunación. La vacunación. ¿no? Comparado con el mundo angloamericano, anglo es incomparablemente más, este, eh, más sólida esta historia. Eh, de modo que bueno, entonces, lo de la vacuna es, un, es una, un asunto, pero otra vez, si salimos del COVID y salimos de la vacuna, eh, chagas uh -huh. este, malaria este, ahí hay historias que son de enfermedades específicas frente a las cuales ca se carece de una respuesta efectiva y entonces otra vez, la gente confronta eso uh -huh. este, del mejor modo que puede este, con lo cual
0: uno podría decir la cultura de la vacunación no es incompatible con el recurso a otras, eh,
1: Totalmente, a otras claro. soluciones no, no, es decir no, que no. todas
0: estas cosas conviven ¿Verdad?
1: Sí, como alguien decía, como en el capitalismo, todo es desigual y combinado, ¿no? <risa> Pero sí, sí. Bueno,
0: bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Diego, por eh, acercarte a charlar. ¿eh?
1: Bueno, fue un gusto, gracias.
0: Bueno, y gracias a ustedes por estar ahí también del otro lado. Entonces, nos despedimos hasta la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar. Hasta pronto.